0: Llegas tarde, Ataulfo. Me da igual que fuera tu no cumpleaños. ¿Has pintado el timón del barco? ¿Pero cómo que lo has pintado de blanco? Te dije que lo quería rojo. ¡Que le corten la cabeza!
1: Hey, Espera un momento. ¿Qué está pasando aquí? Laura, ¿esa es mi hacha?
0: Eh, mm, Uy, perdón. Se me ha ido un poco la cabeza.
1: Eh, sí, creo que ha sido por leer tanto sobre la reina roja. Venga. Será mejor que hagamos el programa antes de que tengamos un disgusto.
0: ¡Ay sí! ¡Vamos, vamos!
1: Bienvenidos, queridos polizones, una vez más al camarote de Darwin con Laura y Guilla al aparato, con el hacha controlada y en su sitio, y hoy os traemos un programa muy especial dedicado a una hipótesis evolutiva bastante curiosa que se llama la hipótesis de la reina roja. Así que ¡empezamos!
0: Bueno, polizones, pues como hemos dicho, el programa de hoy va dedicado a la Reina Roja, más bien a la hipótesis de la Reina Roja. Esta tiene su nombre gracias al personaje de la obra, la famosísima obra de Lewis Carroll, hablamos obviamente de Alicia a través del Espejo, la secuela de Alicia en el País de las Maravillas. En esta historia, Alicia se topa con la Reina Roja que le dice la siguiente frase «Para quedarte donde estás, tienes que correr lo más rápido que puedas. Si quieres ir a otro sitio, deberás correr por lo menos dos veces más rápido». Pero, ¿de qué va esta teoría? Esta teoría fue propuesta por Leich Balen e incorporada en su Ley de las Extinciones de 1973. Para empezar, tenemos que aclarar que esta es una hipótesis evolutiva. Tiene como base la siguiente concepción. Todos los organismos, ya sean poblaciones o especies, se adaptan para prosperar.
1: Y todos diréis que eso ya lo sabíais y que es una explicación típica de la mayoría de de propuestas y teorías evolutivas y que es común a muchas pero ahora viene el girito aquí os cuento la diferencia entre el resto de teorías y esta la adaptación en este caso considera que es consecuencia de la competición entre individuos de diferentes grupos o especies los cuales luchan en una especie de carrera de ahí viene lo de la reina roja para mantenerse al nivel de sus competidores, como decía la propia Reina Roja, tienes que correr para quedarte en tu sitio. Esto mantiene un equilibrio en los sistemas de población, porque el objetivo, en teoría, no es superar a tus competidores, sino solo estar a su nivel para mantener ese balance.
0: Uh -huh. En un primer momento, esta teoría se tachó de descabellada y sin sentido totalmente, ya que hasta entonces se había considerado que era el medio el responsable de ejercer esta presión sobre las especies para que evolucionaran. Pero aquí se da predominancia a los factores biológicos como responsables de esta presión. Por ello, la hipótesis, esta hipótesis de la reina roja se la suele comparar con una carrera armamentística en la que, frente a nuevas amenazas, los organismos crean estructuras.
1: Por ejemplo... Si la presa desarrolla métodos de camuflaje, el depredador mejorará sus sentidos y entonces la presa tendrá que seguir mejorando, por ejemplo, su capacidad para huir siendo más rápido y, él, y entonces el depredador tendrá que adaptarse a esa velocidad de huida y tendrá que correr más y así constantemente cada uno irá desarrollando nuevas uh -huh. ventajas. La conclusión se obtuvo de esta, de esta hipótesis se obtuvo a partir de las observaciones de poblaciones y los riesgos de extinción a los que estaban expuestas a lo largo de una era geológica. Por lo tanto, es necesario que haya una adaptación constante según lo que descubrieron o se quedarán atrás y se extinguirán, como pudieron averiguar con los estudios. Como el propio relato de Alicia cuenta, si quieres mantener tu posición debes seguir corriendo y avanzando y este mecanismo es un ejemplo de coevolución, mediante el cual dos especies o más, entre las cuales existe una relación, tienden a evolucionar simultáneamente, adaptándose unas a otras en base pues, a las relaciones establecidas.
0: Y os preguntaréis, bueno ¿y la selección natural dónde entra? Eh, lo que ocurre es que justamente la propia reina roja, esta presión que existe sería la propia selección natural, es decir, tenemos a la presa que ha evolucionado para correr más rápido y esa evolución sería la propia presión que tendría la presa, ¿no? Entonces, habría esta presión evolutiva, esta selección natural que, est que estaría ocurriendo pues a la vez, ¿no? Dentro de esta propia hipótesis, es decir, no deja de lado la selección natural, sino que simplemente es una manera de explicarla. Y otra cosa es que donde hay una reina tiene que haber un rey y por ello también existe otra hipótesis que es la llamada la hipótesis del rey rojo. En este caso, eh, la coevolución no se enfoca en asociaciones tipo depredador-presa, sino en unas relaciones más tipo simbiosis o mutualismo mediante las cuales estas dos especies obtienen beneficios en su relación. Esta hipótesis lo que establece es que ambas poblaciones también tienen que evolucionar, pero lo van a hacer de una manera mucho más lenta, mediante un proceso de mejora continua para obtener interacciones más positivas entre ellos y a largo plazo. Sería como que la reina... En este caso sería una presión muy fuerte y, y empujaría de una manera muy fuerte a, a los organismos a evolucionar y el rey tendría una manera mucho más calma de actuar. Sería una evolución muy lenta porque no hay tanta presión. Es una optimización de la relación entre los dos eh, organismos, entre simbiosis y mutualismo.
1: Y ya que hemos hablado de una reina roja, también hay una reina negra. Esta hipótesis se basa en la desaparición, curiosamente, de rasgos. Aunque suene negativo, tiene su explicación. Esta teoría o hipótesis fue planteada por Jeffrey Morris en su, texi, en su tesis doctoral de 2011 y fue publicada en 2012, con lo cual separa esta teoría de la otra por casi 40 años. Y aún así, ambas tienen relación. Pero bueno, ¿en qué consiste? Pues esta hipótesis se basa en que si hay individuos dentro de una población con la expresión de genes concretos, el resto de individuos tiende a prescindir de ellos, ya que la expresión al ser permeable, es decir, alcanza a todo el grupo, y resulta innecesaria pues, que todos tengan que esforzarse en evolucionar para sobrevivir. Incluso aunque este rasgo sea un factor, fijaos, biológico esencial para supervivencia, como se transfiere a otros o dependes de otros, pues tú puedes, digamos, lo que piensa el organismo es que, bueno, ya se preocupa el resto del problema. Yo solo tengo que aguantar y sobrevivir. Es un mecanismo de coevolución dentro de la misma población. Puede ocurrir en una población de diferentes especies o una población de la misma especie. Un ejemplo que os vamos a poner sería el de Prochlorococcus, que es una bacteria que vive en ambientes con peróxido de hidrógeno, el cual es súper tóxico para ellos, para esta cianobacteria. Y lo curioso es que esta cianobacteria no tiene los genes para eliminar y detoxificar el peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cómo sobrevive? Pues porque sobrevive? Pues porque otros individuos de especies de poblaciones colindantes se encargan de eliminar ese peróxido de hidrógeno que va apareciendo en el ambiente. Entonces lo único que tiene que hacer la cianobacteria es estar cerca y sobrevivir. Y entonces prescinde del desarrollo de, y el elongamiento de estas bueno, codificaciones genéticas porque es problema de otros, es por decirlo así. Uh -huh. Pero ya hemos visto estas tres teorías evolutivas, estas tres hipótesis, y la duda, yo creo, más importante es la siguiente. ¿Es la reina roja una buena hipótesis evolutiva? ¿Es el rey rojo de verdad el correcto? ¿O es la reina negra la que ha acertado en su planteamiento?
0: Bueno, yo creo que podrían ser las tres a la vez, porque todas tocan partes distintas ¿no? de la interacción entre el medio. Entonces podríamos decir que en parte sí. El desarrollo de los caracteres obviamente puede ser debido a diferentes motivos y algunos de ellos pueden ser de origen biológico porque también juega un papel, ¿no? ya sea eh, tu presa, tu depredador, el organismo, el microorganismo que tienes al lado. Entonces es cierto que la depredación, la depredación es un mecanismo súper poderoso de presión y que se va a encargar de eliminar a los menos aptos. Y sin duda alguna, la coevolución es una realidad, porque las relaciones entre poblaciones... Ya se conocen, pero una misma especie puede ser además presa de varios depredadores diferentes y a la vez puede ser depredador de otros y también puede tener simbiosis o mutualismo con otro, otras especies. Entonces yo creo que toda esta carrera armamentística eh, es un concepto que es muy muy complejo porque hay muchos frentes implicados. Y luego además, por otro lado, la evolución sabemos que no es debida exclusivamente a otros motivos por lo que en este caso estas teorías no estarían completamente correctas. ¿no? Estas, estas hipótesis no podremos llamarlas teorías. Entonces tenemos que incluir posibilidades como mutaciones que se ocurren al azar, eventos esporádicos, cataclismos, por ejemplo, que pueden influir en la selección eh, natural. ¿Qué opinas tú, Guille?
1: Yo creo que en parte, como tú bien has dicho, coincido en la parte de que eh, son teorías que aciertan, pero que les, falta, les faltan piezas al puzzle. Porque, por ejemplo, el caso este de la cianobacteria, que hemos hablado de la reina negra, sí, efectivamente, prescinde de esos genes para sobrevivir. Pero el resto de poblaciones colindantes han evolucionado en base a la presión recibida por un medio, con lo cual no encaja con ninguna de estas teorías. Se basa en un factor, eh, digamos, no biológico para desarrollar pues, esos mecanismos de detoxificación. También lo de la carrera armamentística, incluso, yo para mí, se queda incluso muy corta. Porque todos tenemos en mente el presa, depredador, el conejo y el lobo. Pero la, la realidad no es así. De un, un depredador puede tener varias presas, entonces tienen que evolucionar simultáneamente, adaptándose a todas a la vez. Lo cual nos explica de que no es una relación tan lineal y tan directa, sino que está más diversificada. Y por otro lado, uh -huh. también hay que pensar que a veces un depredador puede ser depredador de varias, espe de varias especies y a la vez presa de otras tantas. Pongamos, por ejemplo, uh -huh. un pequeño reptil. Un pequeño reptil puede ser depredador de varias especies de insecto tendría que adaptarse a todos esos diferentes modelos de defensa o de armamentísticos que tienen los insectos para defenderse, pero a la vez ese pequeño reptil, pongamos una lagartija, tendría que adaptarse al resto de... Armame, desarrollos armamentísticos de sus predadores superiores como pueden ser pues algunos pues puede ser un zorro, algunas aves todo eso lo tiene que adaptar para también sobrevivir con lo cual es como una guerra a múltiples bandas así que lo de la carrera armamentística para mí cogea en ese sentido de que no es total sino que hay que ser más diversificado y no tan específico
0: y además parece ser que esta hipótesis nos la manera en que, la, eh, que está descrita no parece ser que la, la manera de evolucionar es elegida por el organismo o por el grupo de organismos y esto no es así, tiene, tiene que quedar claro que la evolución es algo que ocurre completamente al azar en nuestros genes y cuando esos cambios producen algo positivo esto obviamente se va a extender en una población, no entonces llamarlo quizá carrera armamentística tiene el problema de que parece que está implicando que tenemos nosotros los organismos algún tipo de elección, ¿no? Entonces, hay presión de la, del ambiente, puede ser física, puede ser química o puede ser biológica. Y yo creo que sí, que puede ser una parte de la evolución, pero no es dirigida para nada, es simplemente que tenemos pues, presión generada por el mismo medio en el que estamos, ya sea pues, tu presa o tus microorganismos, porque nosotros también tenemos microorganismos en nuestro intestino, en todo nuestro cuerpo, que realizan acciones por nosotros. Solo tienes que ver la, la flora ¿no? intestinal, que son capaces de digerir o no digerir ciertos alimentos y por lo tanto te sientan mejor o te sientan peor. Entonces pues hay que, hay que verlo así un poco como... Como dices tú, se queda muy corto la, la palabra carrera armamentística y además implica quizá ¿no? el significado que tiene es que tenemos nosotros algún, alguna decisión cuando eso es completamente mentira, es completamente al azar y las presas evolucionan como pueden. Imagínate, Guille, que tú eres una presa y que tienes que evolucionar para correr más rápido pero esa mutación, como tiene que ser por azar, no se da. Entonces pues no vas a correr más rápido. Esto es así por mucho que ahora tu depredador esté corriendo más rápido
1: sí, y como, y como tú también has dicho, eh, luego están los factores aleatorios, porque pongamos el ejemplo, un pelaje blanco, o sea, las especies de conejo que desarrollan pelaje blanco en el invierno, son las que sobrevivirán porque se podrán ocultar mejor a depredadores en el, cuando llegue la nieve, ¿no? Se mimetizarán con el entorno y serán los, en teoría, más aptos para sobrevivir pero imaginaos que un, los conejos se van adaptando consiguen desarrollarse a un blanco nuclear, un blanco perfecto, purísimo in, indistinguible en la nieve y ese año no nieva los que han desarrollado el pelaje blanco, o no nieva lo bastante los que han desarrollado ese pelaje blanco pasan a ser los no tan aptos mientras que los que corren más rápido al haber menos nieve se moverán mejor y serán los mejores que sobrevivan aunque su pelaje no sea el ideal, entonces hay que uh -huh. añadir ese factor que es muy puñetero, que tiene la evolución de generar una variabilidad claro. muy alocada, incluso, por ejemplo, pues mutaciones. Hemos visto mutaciones que hacen que ciertos animales pues, ganen ventajas o, al contrario, una mutación de una población condene a, a los individuos porque los vuelva más vulnerables, por ejemplo, pues a una bacteria, a una infección de cualquier enfermedad. Así que, falla estas hipótesis pues eso son hipótesis, no son teorías porque no son sólidas son pues unos planteamientos como aventurados pero que todavía sí. no encuentran el punto de apoyo perfecto que diga esto es así uh -huh. y no hay vuelta de hoja
0: claro la teoría de la evolución de hecho está ya más que aceptada y comprobada y es una teoría que implica pues muchos factores, no son muy complejos y de hecho yo no veo que estas hipótesis estén en contra para nada de la, de la teoría que, que, no, que se conoce cómo funciona la evolución y todo lo que se va descubriendo poco a poco, no pues maneras que hay de evolucionar y demás. Me da la impresión de que simplemente se fija en una mitad, pero tampoco aporta nada nuevo, simplemente intenta explicar presiones que ejercen unos individuos sobre otros. Y eso tampoco es nuevo, eso ya lo explicó pues, Darwin, ¿no? seguramente en su momento... Y entonces me da la impresión de que es simplemente redundante en un aspecto y que se queda corta en el otro aspecto.
1: Sí, también hay que pensar que son muy actuales y que, y que Dar el darwinismo, no el clásico, el de Charles Darwin, ya tiene unos cuantos añitos, entonces de un punto a otro pues eh, ya he visto, no aporta tanto después de 200 años casi que tiene esta teoría de, ¿no? de explicaciones y aclaraciones. Sí. Aunque sí que es verdad que eh, todo el mundo piensa que el darwinismo es algo grabado en piedra, como los 10 mandamientos, y no es así. El darwinismo de Charles, no. Darwin, de Charles Darwin está caducado porque a lo largo del tiempo pues, y con los conocimientos nuevos de genética y nuevas teorías, claro. no es que esté erróneo, pero sí, obviamente pues, para ser una sola persona, basada en sus observaciones, fue muy acertada, pero se ha ido complementando con otros conocimientos y se ha evolucionado uh -huh. hacia el neodarwinismo, pero estas, lo interesante es que, por ejemplo, la, me llama mucho lo de la reina negra, porque es una teoría de 2011-2012 y que incluso se sí. ha perfeccionado, con lo cual, a día de hoy, todavía algo que damos por muy sólido uh -huh. por algo que ya es así y no hay otra manera que es la evolución y sabemos que es así se ha, se ha adaptado si hay gente que sigue dándole vueltas a ver para hacerla más perfecta, más compleja sí. más que abarque todas Eso, las realidades
0: uh -huh. ahí es interesante claramente, más que verlo como nuevas eh, intentos de teoría se, yo lo querría ver más como ampliaciones de, del neodarwinismo ¿no? de, la, de la teoría de la evolución que aceptamos hoy hoy en día como correcta con ciertos eh, no se, se sabe que hay ciertos organismos que además pueden hacer transferencias de genes horizontales como algunas bacterias incluso se ha visto casos eh, bueno virus ¿no? que pueden eh, poner ADN en nuestro, en nuestro propio genoma y todo eso se va interconectando para crear una teoría más cercana a la realidad
1: claro, porque Darwin, por ejemplo lo que tú dices, Darwin no sabía que existían bacterias que podían tener métodos de conjugación bacteriana para pasarse trozos de ADN entre ellos, uh -huh. ni sabía cómo funcionaba molecularmente un virus ni las mutaciones, ni pensaba tampoco que existía la edición genética que a día de hoy, con CRISPR, uh -huh. Cas y demás, son nuevos factores que aportan elementos nuevos evolucionando especies que ya tenemos controladas por decirlo así, todo eso Darwin no lo conocía sí. Y Bueno, ni él, ni Exacto. los muchos que vinieron, incluso un siglo después, todavía no sabían de esto. Entonces, son nuevas Exacto. realidades que hay que ir añadiendo a la teoría. Igual que hacemos socialmente avances en los cuales añadidos, añadimos nuevas realidades, grupos sociales o concepciones de la sociedad, pues con la ciencia igual, nuevas realidades que vamos descubriendo o que vamos profundizando, como es la microbiología, la genética y tal, pues hay que irlas intentando in, encajar en, en esto para que la teoría de la evolución que tenemos a día de hoy funcione, siga siendo coherente uh -huh. y se cumpla, pero que abarque pues pues eso todo, todo lo que pasa en la naturaleza, que es, la verdad, sorprendente.
0: Y no es poco. Pero lo que sí es cierto es que me ha parecido bastante interesante cómo son todas tan obvias, ¿no? Estas tres teorías son muy obvias en el sentido de que, por ejemplo, la de la reina negra, ¿no? Que cuando ya hay otros organismos que hacen ese trabajo por ti, por muy, muy difícil que sea que tú no lo hagas, porque si ese organismo te falta, te vas a morir, la propia evolución, la propia, ¿no? El, lo que es random, lo que es, perdón, lo que es aleatorio, ocurre igualmente, y como no tienes ningún. Ni, no te ocurre nada malo, porque sigues teniendo ese organismo que hace ese trabajo por ti, pues no pasa nada si lo pierdes. Es decir, no, es, no está pensando en el futuro, en la evolución. Es una cosa que ocurre al azar y que no tiene una razón de ser. Simplemente ocurre y como no pasa nada, pues el, el gen se pierde y, y ya está. Y entonces vamos a depender de ese organismo hasta el infinito. Hasta que consigamos tener ese, ese gen de nuevo.
1: Claro. Y también creo que hay que salir un poco de la mentalidad de animales. Aquí, bueno, lo hemos dicho muchas veces a lo ¿no? largo de este programa. Es que si corre más, si se camufla mejor si es más eh, si tiene unos dientes más grandes o lo que tú quieras decir siempre estamos pensando en el depredador incluso, ya nos centramos incluso en un depredador terrestre y una presa terrestre, ¿no? León, gacela, lobo, conejo, eh, lo que queráis, pero hay bueno, que pensar, tiburón, ¿no? ¿no? con mucho un tiburón y un atún o lo que sea, pero no pensamos, hay que pensar en que depredación hay incluso a nivel microscópico, los protistas hay algunos que son depredadores y matan otros protistas sí. y son monocelulares, mono y están, y están a, o sea, unicelulares, y, y, y aún así de se comen a, otro y, se comen a sí. otro y los despedazan como
0: un macrófago. Claro, sí, o sea, sí, los
1: rotíferos sí. atacan a, a, a amebas y las devoran, las perforan y las devoran. Uh -huh. Y estamos hablando de seres unicelulares, y es increíble que lo puedas ver. O, o, o vamos, o, o con un grupúsculo de células, pero que no son muy complejos, y aún así los uh -huh. ves, y, y eso no lo teníamos en mente. Y hay que pensar si la evolución aquí también funciona de la misma manera. O, o ambientes extremófilos sí, sí. como bueno este que uh -huh. vive en peróxido de oxígeno como en las, en las fuentes a gran profundidad que son de emisiones sulfurosas las, las chimeneas de azufre que hay bajo el mar son ambientes muy extremos o
0: temperaturas extremas claro eh,
1: todo eso todo eso cómo evoluciona o, o, o en cuevas donde no hay luz y no existe el concepto de luz y hay especies uh -huh. que viven en total oscuridad ¿cómo evoluciona ahí? ¿Cómo cambia? ¿Qué factores son de presión? A lo mejor donde uno existe el ambiente, en otros el ambiente no, porque es tan constante, que no importa. Sin embargo, uh -huh. todo el azar, eso simplemente claro. del y tiempo, luego el azar, ¿no? el azar, claro. Y el factor humano.
0: Claro, si no tienes, si no tienes presión evolutiva, pero puedes generar mutaciones al azar igualmente, vas a seguir cambiando, ¿no? Con los millones y los millones de años, quizá no tan rápido. Ya que esa mutación puede que no te otorgue nada muy muy positivo, ¿no? Como pues correr más rápido o como digerir mejor la lactosa o yo que sé, cualquier cosa. Pero igualmente, si te da una pequeña ventaja, ese gen se va a terminar extendiendo entre la población, aunque quizá más lentamente, ¿no?
1: Claro, y luego lo que te he dicho, el factor humano, es que eso también es otro punto. Ya no solo uh -huh. CRISPR, sino nuestra propia selección manual o nuestra alteración del ecosistema hace que los animales se adapten, los animales que viven en nuestras ciudades se han adaptado a este medio, han evolucionado, ¿por qué? Por un factor humano, que ya no es ni siquiera del ambiente o por depredación o por amenaza de un, eso, de un depredador mayor o tal, sino simplemente porque hay otra especie que está alterando su entorno, y eso es uh -huh. nuestra culpa. O, o, como
0: ataulfo claro,
1: como ataulfo que se ha adaptado muy bien a vivir a bordo pues igual son, son especies que se tienen que ir a, vamos, los mapaches es un buen ejemplo los mapaches se han adaptado sí, sí. a vivir en ciudades y a, y a coexistir con las personas y los
0: córvidos, por ejemplo
1: los córvidos, por y ejemplo
0: urracas, cuervos son animales que tienen tal inteligencia que son capaces de, de predecir lo que va a ocurrir en una ciudad y utilizarla a su antojo. Y también eso seguramente en los años en los que se han generado las ciudades, ellos se han ido adaptando y seguramente su genoma también haya cambiado ligeramente desde que nosotros llegamos también aquí.
1: Exacto, pueden haber desarrollado más materia gris en vez de materia blanca cerebral, que es la que le da la capacidad de reacción, más materia gris porque tienen que, razonar y aprender ciertas cosas para saber sobrevivir en ciertos entornos. Es decir, que la evolución uh -huh. lo que nos quiere decir, aunque hemos dado estas tres hipótesis, la evolución a grandes rasgos es muy amplia y hay muchísimas situaciones muchísimas variables, muchas de ellas incluso uh -huh. no se pueden con controlar o son inesperadas ni predecir claro. y, y sobre todo es eso, que hay que pensar hay que cuando estudias evolución o intentas entenderla hay que mirar con mucha amplitud de miras igual Mecanismos de defensa de animales. Los hay que se esconden, pero los hay que escupen tinta como los calamares. Los hay que se hacen los muertos. Es decir, la evolución también hay que pensar las maneras extrañas en que considera que es lo óptimo. Todo eso uh -huh. es clave y es, y es muy divertido y muy entretenido estudiar. porque
0: Muy entretenido pensar sobre ello, uh -huh. sí, sí, sí. Porque
1: la imaginación de la evolución no tiene límites.
0: Es mucho mejor que la nuestra, de hecho. Solo hay que ver cualquier tipo de, ¿no? de, organismo que exista tiene cosas maravillosas, ¿no? casi de libro de fantasía. Bueno, casi no. De hecho. Bueno, de libro de realidad, pero a nivel extra fantasía.
1: sí, sí. O, o que no llega a nuestra imaginación, como en el programa de los Tiburones y, uh -huh. y su intestino. Que los tuvo que salir Tesla a diseñar un intestino cuando la propia evolución ya había pensado en cómo afecta la presión, el desplazamiento del tiburón, tal y tal, para desarrollar Exacto. ese intestino. Y tú dices ¿cómo? O, la, o las personas desarrollamos detectores de campo electromagnético. cuando empezamos a desarrollar equipos electrónicos y tal y, y sin embargo los tiburones lo tienen desde hace miles de años porque ya era una necesidad para uh -huh. ellos y lo evolucionaron hacia esa, esa dirección. Así que es muy, muy curioso cómo como ese ente, ¿no? Ese ser místico que es la evolución, va jugando, va tirando los dados y los hilos y haciendo retoques para mejorar las cosas y cómo, cómo contempla todo.
0: Sí, sí, pero al final es siempre al azar. Los cambios son siempre al azar, no son dirigidos. Y eso yo creo que es lo más bonito, ¿no? Que el propio azar ha creado esta diversidad que tenemos en, en la vida hoy en día, en la Tierra, y es increíble que simplemente con propio, propios cambios que ocurren porque sí, ¿no? Porque por errores en la replicación del genoma, hayamos llegado a tener organismos tan distintos como las arqueas, ¿no? Que son los organismos más antiguos que conocemos, y o hasta animales, que son animales, plantas, hongos. Increíble.
1: Sí, es, es increíble. Así que yo creo que ha quedado un tema muy interesante. Espero que todos, si sí, los sí. que escuchéis, lo, lo, si tenéis alguna reunión con amigos o tal, le deis una vuelta, lo comentéis y, y saquéis vuestras propias conclusiones. Porque a lo mejor, lo que, igual que la evolución piensa aleatoriamente y esto, vosotros también podéis sacar a lo mejor ideas nuevas o concepciones que a otro no se le ha ocurrido. ¿Quién sabe si alguno uh -huh. de vosotros sois el nuevo Darwin?
0: Seguro que sí, seguro que sí, nuestros polizones son los mejores. Bueno, pues eh, recordad, chicos, somos vuestra emisora clandestina, esperamos que os haya gustado muchísimo este programa veraniego. Somos Guille y Laura al aparato y Ataurfo al timón. Nos vemos en el próximo programa, Guille, recuérdanos dónde nos pueden seguir y todo eso.
1: Eh, nos podéis seguir, como siempre, en Instagram, en Twitter, en TikTok, que Laura hace cortos de info muy interesantes. Obviamente en este nuestro maravilloso podcast, que está en todas plataformas, iVoox, Spotify, y también en YouTube, por si nos manejáis con esas plataformas. Y, por supuestísimo, hacemos los directos en Twitch, donde podéis vernos, leemos noticias analizamos casos curiosos curiosidades científicas, hablamos de temas que nos interesan con un poquito más de naturalidad y siempre en rigurosísimo directo así que os esperamos, por favor, pasaos y muchas gracias por estar ahí que sin vosotros polizones esto no sería no sería lo que es
0: no sería nada, muchas gracias un saludo y nos vemos en el próximo programa adiós
1: un saludo y recordadle a Alicia en el País de Maravillas y al otro lado del espejo, que son muy cortitos y muy entretenidos. Nos vemos en el próximo programa. <risa> Un saludito. ¡Adiós!
0: ¡Chao!